0: París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
1: Hoy lanzamos la novena edición del Premio Reportaje RFI dirigido a estudiantes de periodismo menores de 30 años en América Latina y Estados Unidos. Aquí, en los estudios de Radio Francia Internacional en París, se encuentra el responsable de la redacción en español, Mauricio Latorre. Hola, Mauricio. Hola, Asbel, mucho gusto. También está con nosotros la coordinadora del Premio Reportaje RFI 2023, Melissa Barra. Hola, Melissa.
0: Hola, Asbel, un saludo a todos los oyentes.
1: Más adelante llamaremos a la guatemalteca diana fuentes ganadora del premio reportaje rfi en 2017 ella es ahora corresponsal de rfi allá en guatemala el premio de este concurso es una pasantía de un mes aquí con nosotros en la redacción de rfi en parís vamos a precisarles también las fechas para participar este año en el premio reportaje rfi en la segunda parte, entrevistaremos al editor argentino Andrés Taxir, quien viene a Europa a buscar autores que escriben en español para su editorial, cuya sede está en Buenos Aires. Su editorial se llama Equidistancias y es un laboratorio sobre la experiencia de escribir afuera. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Diana Fuentes, bienvenida a París América.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Un gusto poder estar aquí con ustedes hoy.
1: Usted es la corresponsal de RFI allá en Guatemala, pero también es la ganadora del premio reportaje RFI en 2017. Gracias por participar en este programa. Y, y bueno, Diana, Melissa y Mauricio, les propongo comenzar hablando del reportaje radiofónico, porque para RFI ese género periodístico es un poderoso instrumento para conocer lo que está ocurriendo en el mundo. Por eso estamos lanzando hoy la novena edición del premio reportaje RFI para estudiantes de periodismo menores de 30 años. Mauricio Latorre, ¿por qué en RFI en español damos tanta importancia al reportaje radiofónico?
3: Bueno, es una decisión que tomamos hace exactamente, como decías, nueve años, que fue cómo cómo poder eh, presentar o proponer una propuesta que la que más se acerca a la realidad del terreno, que es lo que hace esencialmente la, la profesión del, del periodismo entonces nos dijimos que lo mejor que podemos hacer es eh, proponer un premio de reportaje radiofónico en el cual digamos es un formato que refleja la situación digamos más más cercana eh, en el terreno eh, es, que propone digamos más variedad de voces y de contraste de, de, de opiniones porque en periodismo sabemos que la objetividad total es imposible pero que podemos acercarnos lo más posible y lo mejor es con eso, saliendo a la calle y yendo al terreno, hay muchos programas de opiniones, eh, tenemos en esta radio, en muchas radios de, de especialistas, o llamamos por teléfono a muchos analistas, pero nada, nada se puede comparar con el, el reportaje en el terreno. Pues justamente, Diana Fuentes, allá en Guatemala, usted ganó en 2017 el
1: premio reportaje RFI, con un reportaje sobre el impacto nefasto en la población indígena de dos hidroeléctricas, Quisiera preguntarle, con base en esa experiencia, ¿qué consejo tendría usted para los estudiantes de periodismo que piensan participar en este concurso?
2: Sí, pues mi, mi aporte era preciso que tuvieran la convicción de primero tener eh, las agallas y la fuerza de poder presentarlo. Eh, el ir a terreno, el involucrarse en temas diversos, Guatemala y Centroamérica, Latinoamérica, tenemos una variedad de temas que sin duda van a ser de atracción para RFI, entonces creo que es quitarse el miedo, hacerlo sin ningún tabú, hacerlo de la mano de los profesionales, evidentemente, para poder tener la calidad que requiere eh, que se publique en Radio Francia, pero sin embargo, también tener esa esencia de CAP persona y en este caso cada estudiante ¿no? que pues vamos con, con mucha gaya, con mucha energía y que tenemos esa iniciativa muy nueva ¿no? y que seguramente eso va a ser lo atractivo para
1: pues Diana Fuentes, justamente usted realizó recientemente un reportaje radiofónico titulado La pesadilla de las migrantes guatemaltecas violadas en el camino hacia Estados Unidos. En él usted escribe el drama de muchas mujeres guatemaltecas que emigran a ese país y se preparan con anticonceptivos para una violación casi segura en el camino. Es un reportaje muy bueno que invitamos a todos a escuchar. Quisiera hacerle esta pregunta. ¿Ha cambiado su forma de abordar un reportaje desde 2017? En otras palabras, ¿qué ha aprendido? usted sobre el reportaje radiofónico desde ese primer trabajo hasta este último?
2: Aprendí que debía seguir profesionalizándome académicamente y también extracurricularmente y llevar al límite mis capacidades, y esto requiere también mejorar mi condición física, de seguridad para ir al terreno, mantener una calidad en el audio, en la intención de los temas, con previa investigación, cada reportaje siempre es una odisea energética, y pues que me paguen por hacerlo, me promovió muchísimo más a profesionalizarme en lo técnico y en lo académico al nivel eh, pues internacional y para poderlo presentar en distintos espacios de manera que fuera satisfactoria para mi editor y para la redacción sobre todo, no y para el enfoque del medio que es Radio Francia Internacional. Sin duda, un espacio que recuerdo muy bien, an antes de que ganara el, el reportaje, había tenido el sueño de poder trabajar ahí y que preciso le dije a... Mauricio que cuando trabajara iba a proponer esos temas. Y creo que esas palabras fueron determinantes porque ese sueño eh, que en ese momento fueron eh, muy naturales se volvió una realidad y bueno, sabía que debía exigirme al 200% a la hora de poder llegar a, al espacio y ya laburar ahí. También entender esas dinámicas de trabajo eh, y las formas que se hace de presentar eh, en silencios, ¿no? Está uno haciendo un tema en donde pues no tienes la guía de tu editor eh, cuando eres eh, al principio en el primer reportaje, sin embargo ya después hay una diferencia, pero cuando lo presentas por primera vez es manejarlo de manera eh, muy rural y con esencia de cada uno.
1: Diana Fuentes, usted estuvo con nosotros aquí en París un mes, ya que fue la ganadora del premio reportaje RFI 2017. La recompensa de este premio es compartir un mes en la redacción de RFI en español, realizar un reportaje y, por supuesto, aprovechar para hacer turismo en la capital francesa. Vamos a escuchar lo que nos dijo Sara Celi, ganadora del premio el año pasado. Así nos habló ella de su estadía en París.
0: Yo creo que lo mejor es poder hacer todo al mismo tiempo, entonces es una pasantía que te permite estar involucrada con las personas de la redacción, verlas trabajar, hacerles preguntas, porque todos están muy abiertos a, a decirte como mira esto se hace así, o yo personalmente lo hago así, pero generalmente otras personas lo hacen así, eh, eso. Más. Hacer tu propio reportaje teniendo como estas personas que te están guiando también, que están abiertas a escucharte, a decirte, mira, me, no te vayas por aquí, trata de hacer esto, eh, de pronto busca a tal persona. O mira, yo conocí a esta persona. U una de las entrevistadas, el contacto me lo pasó a usted, Asbel. Sí. Y lo último es, por supuesto, el turismo. El turismo parisino que uno también... Eh, alcanza a ser, si es una persona como yo que nunca había venido a París, pues es la experiencia completa y por eso invito a que todos eh, los estudiantes que puedan aplicar lo hagan eh, ...a través de las universidades, pues para que no se pierdan la oportunidad de, de participar por este premio y por esta experiencia.
1: Diana Fuentes, muy brevemente, ¿qué rescataría usted de su estadía con nosotros aquí en RFI en París?
2: Bueno, parte de mi pasantía durante un mes fue introducirme en esos edificios enormes, ir de arriba abajo, ver la diversidad de televisión, de radio... ...acompañar a los locutores que consideré y que me permitían que les aprendiera... Eh, que prácticamente fueron todos, desde Angélica Pérez, Alexandra, Mauricio, Natalia, eh, y bueno, si sí, olvidó algún nombre, pero creo que todos fueron muy muy amables y me dieron la oportunidad de aprender de ellos. Eh, el aprendizaje desde mi perspectiva también visualicé y viví la experiencia de pasar en la redacción de día, de noche, que me terminó de enganchar y absolutamente todo acá en Guate hacía radio pero no de esa magnitud, y lo que viví en RFI logró que esa intensidad descifrara, que quería hacer radio eh, toda mi vida, y, y bueno, apoyarme de los mejores profesionales.
1: Melissa Barra, tal vez usted podría darnos detalles sobre los requisitos, las fechas también.
0: Bueno, pues ya empezamos a recibir candidaturas a partir del lunes 6 de marzo y la convocatoria está abierta hasta el 14 de mayo y ojo, eso es un domingo y se cierran a la medianoche de París, entonces estar muy pendientes de eso, les pedimos enviar una hoja de vida, una carta de motivación, el formulario que pueden descargar en nuestro sitio RFIMundo.com, ojo, hay que leerlo porque el formulario está al final del reglamento, una sinopsis de proyecto de reportaje que Puedan realizar aquí en París Y por supuesto el reportaje radiofónico Que no debería exceder más de 13 minutos
3: Bueno, se nos acaba el tiempo Mauricio, de pronto un eh, consejo Para... Sí, decir que El ganador será conocido el 8 de junio Y el consejo principal a todos los estudiantes De periodismo es salir Salir a la calle, salir a, a confrontarse con la realidad y contarnos lo mejor que pueda, en la manera más inmersiva posible, eh, la historia que nos quieran contar. Los temas son completamente abiertos, pero háganlo de la manera más radiofónicamente posible. Y si tienen videos y fotos para agregar, también es un plus que vamos a, a apreciar. Bueno, pues esperamos sus trabajos para este premio reportaje RFI
4: 2023.
1: Hola Andrés Taxir, bienvenido a París América.
4: Buenas tardes, bienvenido. Eh. Digo gracias.
1: Usted es editor, en un par de días regresará a su país, a la Argentina, después de pasar varias semanas en París. Su editorial Equidistancia se especializa en publicar autores que escriben en español pero que viven en el extranjero. Entre otros, eh, tienen un diplomático argentino en África, Enrique Criado, que escribe sobre su experiencia en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Una exilada española, Marisol Telles, graduada en Medicina en Chile, que escribe sobre García Lorca. Andrés Taxir, ¿se va con algún manuscrito de un escritor hispanohablante en la maleta para publicarlo allá en Buenos
4: Aires? Eh, sí, nos vamos con... <risa> con mucho material, ha sido un viaje muy productivo. Eh, yo vivo en Buenos Aires eh, y he estado aquí en París cerca de seis semanas, que hemos aprovechado para dar un, un pie, poner un pie acá en París. Hemos hecho un par de presentaciones eh, de libros, de la editorial eh, y he tenido la oportunidad de conectarme y establecer eh, una red y, y muchos contactos y, y tenemos, nos vamos entonces a, a Buenos Aires eh, con eh, buenos manuscritos, buenas ideas y sobre todo con mucha gente que está dispuesta a ser parte de la editorial
1: ¿Por qué haberse especializado en esto de, de escribir afuera? Porque sus autores son eh, escritores que escriben en español pero que viven fuera de su país natal ¿Por qué?
4: Sí, efectivamente eh, X Distancia se especializa en publicar escritores que escriben en castellano, pero que escriben afuera porque viven afuera. Vivir afuera, eh, en nuestra definición, es efectivamente vivir afuera, no pasar una temporada de dos meses o tres meses como puede ser a través de una beca o un sistema de intercambio, es vivir afuera. Y el vivir afuera genera muchas cosas, muchas cosas en muchas dimensiones distintas. En la forma de relacionarte con las personas, en la forma de ver la ciudad, en la forma de procesar el lenguaje... No hace falta irse a vivir siendo un latinoamericano a Alemania para enfrentarse con la tensión del nuevo lenguaje en, en donde uno vive. También un argentino, por ejemplo, que se va a vivir a Barcelona, se encuentra con un lenguaje distinto. Eh, están todas esas tensiones eh, que son comunes muchas veces en los escritores. Y hay otra tensión que es eh, tensión o problema o desafío. Me gustaría hablar de desafío, que es... Los escritores cuando se van de su país, muchas veces terminan estando en tierra de nadie. No están ni en el país de origen ni en el país a donde van. Mucho más si es en, en otro idioma, si se van a lugares donde se habla no castellano. Y usted lo dice muy bien, excéntricos. Excéntricos. Nosotros usamos la palabra excéntrico, eh, que quedan desconectados o van quedando desconectados eh, del lugar de origen y es muy difícil meterse en el lugar donde nuevo a donde llegan. Y e incluso el lugar de origen, habiendo sido a lo mejor eh, escritores conocidos o de renombre, esos lazos se van deteriorando, ¿no? porque va cambiando la industria editorial, las personas eh, van cambiando de trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, esa red de tejida en algún momento a lo mejor se va. Eh, se va haciendo más, más, más frágil, más vulnerable. Entonces, nosotros lo, lo que tratamos de hacer es dar una, una mano tratar de ayudar a los escritores que están afuera para que su voz pueda ser escuchada y leída en ambos lados del Atlántico. En el lugar donde residen, que generalmente es en Europa o en Estados Unidos, y en su lugar de origen, que generalmente es América Latina. Entonces logramos hacer, con el uso de nuevas tecnologías, con un planteo muy dinámico de, 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 de la editorial en términos productivos, tecnológicos, que los escritores logren que sus libros estén disponibles en toda Europa y en buena parte de América Latina, en forma simultánea. Cosas que en general, eh, o, o situación que en general, incluso las editoriales grandes, eh, multinacionales, no logran hacer, porque uno puede ser un, ex, un escritor exitoso en Buenos Aires o en Argentina, pero ese mismo escritor, aunque haya sido exitoso en Argentina, no necesariamente está en el catálogo en México o en España. Nosotros trabajamos, tenemos pretensión de ser global y universal y que nuestros escritores sean leídos en todos lados del mundo.
1: Andrés Taxir, ¿ha percibido tal vez usted en sus autores algunos rasgos comunes?
4: O sea, nosotros tenemos muchos, eh, muchos eh, latinoamericanos que viven en diferentes puntos de Europa. Eh, no sé, en, en Copenhague, en, en Viena, en París, eh, en Londres. Pero muchos de ellos han pasado en algún momento por eh, España. Y entonces ha habido una españolización, ah, sí. Eh, sí, o, o incluso eh, un efecto catalán en aquellos que han pasado por, por Cataluña o por Barcelona, muy presente en el idioma. Y entonces aparecen todas esas tensiones idiomáticas que eh, en, en mi cabeza son exquisitas, estas tensiones. De, eh, Por ejemplo, eh, tengo en la cabeza un escritor argentino que ha vivido en Barcelona, que le hemos publicado una novela muy linda, eh, Celebración, eh, que ahora vive en Viena, se llama Pablo Manzano, Está claro la tensión entre el uso de españolismos o argentinismos y el uso, la tensión si hablo de vos o hablo de tú, o si digo linda o bonita. Y todo esto es muy, eh, está muy presente y es muy común en todas las, eh, las obras que tenemos. Entonces, nosotros nos encontramos que hay una sensibilidad especial a la hora de escribir cuando uno vive afuera.
1: Podríamos decir que es un aire de familia, y, y ese aire de familia tal vez también se vean las temáticas en el punto de vista. Hay otros rasgos comunes en esos libros, a pesar de que, como usted dice, vivan en ciudades muy distintas.
4: Sí, sí, sí. E efectivamente, hay, hay un aire de familia. Sí, Hay un aire de familia que, sin buscarlo, se fue construyendo. E eso es una cosa muy interesante, que naturalmente se fue construyendo ese aire de familia. Si vos revisás, o si se revisa nuestra colección y las temáticas de nuestra colección todos tocan de alguna forma el tema de la inmigración. Son muy pocos los autores que nosotros hemos publicado donde eh, el tema de la inmigración no está explícitamente o implícitamente en la obra. Ahora, yo tengo la impresión de que muchas veces la gente que se queda en
1: el país piensa que uno ha salido del barco, no? los que saltaron del barco, los que se fueron... Eh, ¿Hay audiencia para estos libros? Teniendo en cuenta justamente que estos escritores son un poco los que han dejado el barco.
4: Hay una. hay, hay un, un objetivo que tenemos, que es eh, identificar al conjunto de lectores que de alguna forma. Eh, tienen los poros más abiertos a esta sensibilidad a la experiencia de la migración. Eh, yo mismo viví 15 años afuera. Eh, Estoy incluso viviendo en Buenos Aires, muy vinculados con, eh, con inmigrantes. Se requiere a veces una sensibilidad especial para poder eh, ver la experiencia del vivir afuera. Uno de nuestros grandes desafíos es que eh, independientemente de la calidad de las obras o de los gustos o las preferencias de los lectores que puedan tener, que les puede gustar más un libro u otro o, o se pueden enganchar más o menos, es tratar de identificar, tratar de comunicar esa experiencia Qué es la inmigración. Ahora, nuestros libros no aspiran a ser guías de viaje ni eh, guías eh, de consejos de vida de cómo encarar la inmigración. Son eh, libros donde la experiencia de la inmigración, que es muy profunda, porque es muy profunda idiomáticamente, es muy profunda en el cambio de, de, de personas que, con las cuales tienes que convivir, en el trabajo, una experiencia muy profunda, se refleja. De alguna manera en, el, en la escritura. Y tenemos eh, cantidad de, de obras. Eh, por ejemplo, el, el libro de, 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 de Alicia Duhomne Ortiz también es una reflexión de una. Eh, son las reflexiones de 30 años de una persona que vivió afuera. Y entonces mira Francia, el país do, do, donde eligió vivir o donde terminó viviendo. Y la Argentina, bueno, de forma muy distinta que alguien que nunca. Salió del país. Entonces, sí, de alguna forma, estos libros en conjunto con este aire de familia pueden ayudar a tener una visión de cómo se puede mirar también a uno mismo desde otro lugar. Tal vez usted podría
1: precisarnos, ¿cuáles son los criterios literarios que ustedes tienen para los oyentes que de pronto quieran ya enviarle un, un, un manuscrito?
4: Sí, nosotros tenemos tres colecciones, eh, narrativa poesía y ensayo, lo llamamos ensayo, esta último, pero es no ficción, todo lo que podrían ser crónicas de viaje, etcétera, u otras cosas. Eh, lo que ahora se llama híbrido, si se quiere un género híbrido. Eh, sí, nosotros tenemos un conjunto de lectores que leemos y eh, decidimos qué publicar y qué no publicar de acuerdo con nuestros criterios estéticos y la línea editorial eh, y la línea editorial que nosotros tenemos. Eh, a, a, Aquellas obras que nos parecen relevantes, que nos parecen interesantes, que nos parecen bien escritas, las publicamos y aquellas que a lo mejor no cumplen con nuestros criterios, no las publicamos. Nosotros, por suerte, estamos recibiendo de todo con mucha calidad en general y sobre todo con voces muy propias. Una cosa que nos está alegrando muchísimo es que estamos congregando escritores que tienen voces propias, eh, originales, y eso siempre es muy bueno porque hace que la editorial pueda crecer o ir teniendo, ram, eh, ir teniendo ramas en, en, en diferentes lugares, hacia diferentes lugares. Eso es muy bueno. Contestando en, en términos bien prácticos, nosotros estamos abiertos a, a recibir eh, manuscritos, todo el tiempo recibimos manuscritos, es, es parte de nuestro trabajo recibir, leer y hablar siempre con los autores, en la medida de nuestras posibilidades podemos hablar con los autores para tratar de ver cómo podemos publicar eh, esos libros. Somos una editorial chica, independiente, con recursos limitados, por eso tenemos que ser muy eficientes y efectivos a la hora de publicar. Y al mismo tiempo, nosotros con los eh, eh, escritores los vemos como, como compañeros de camino. no son eh, Nosotros no estamos haciendo un negocio, acá es un proyecto, eh, no sé si... Quijotesco es la palabra, pero es un, un proyecto sí. ambicioso como... Muy cualquier... Noble. Eh, noble es una, es una muy linda palabra que, que tiene... Bueno, que tiene un montón de restricciones, obviamente hay una restricción presupuestaria, un mercado del libro con, con todos los problemas que hay a nivel mundial, en particular en América Latina. Nosotros nuestros escritores los vemos como socios que queremos caminar juntos e ir construyendo este ecosistema de escritores que viven afuera donde todos tienen algo que aportar. Creo que como buena parte de las editoriales que, que quieren estar en un lugar de reputación, que quieren construir eh, un capital simbólico, que quieren ser parte de un ecosistema eh, respetado, eh, bueno, somos cuidadosos con, con los libros, los leemos atentamente, decidimos eh, si los libros eh, están bien escritos. Esencialmente buscamos literatura que, que sea buena. Y estamos muy orgullosos porque hemos publicado literatura buena de gente que ha publicado 40 libros, como Alicia de Joven ortiz o de gente joven, como el que te comenté antes, Maximiliano Lugani, que es su primer libro. Es un excelente primer libro... Elixires se llama, que ha sido publicado ahora, eh, está disponible. Son todos libros buenos y eh, tenemos que ser muy cuidadosos en la calidad de los libros porque tenemos un compromiso con los autores. Nosotros, eh, a, a, a los autores que tenemos, tenemos un compromiso en, en a dónde queremos llevar el proyecto y llevar el proyecto es, es contarlo Es que las cosas funcionen Y también, y para eso hay que Aportar calidad, el proyecto de editorial Como cualquier otro negocio Que quiere ser eh, exportable Y reconocido en el mundo, necesita trabajar Profesionalmente, con buenos procesos Y el proceso de selección es un proceso Fundamental en la editorial claro. Tal vez Andrés
1: Taxir Para ya ir terminando, recomiéndanos Un libro de los que ha publicado Equidistancias para un, a un lector aquí en Francia o en París, ¿cuál sería el libro que, que usted recomendaría? No lo quiero, por supuesto, enemistar con todos sus autores, pero por eso circunscribámoslo a, a, a Francia. Eh, ¿qué, ¿Qué libro nos podría recomendar?
4: Bueno, eh, no me quiero enemistar con todos, voy a tratar de enemistarme solo con algunos. El primero que me viene a la cabeza como un libro que hoy tiene que ser... Eh, es casi obligado dentro de nuestra colección, es eh, Andanzas, que es la trilogía autobiográfica de Alicia Duchovne-Ortiz. Un libro que recorre 30 años, desde el 76 hasta ahora, que son más, son casi 50, de lo que es vivir afuera, siendo argentina, lo que ha sido vivir en Francia, intentar volver a Argentina, volver a Francia, y todos los idas y vueltas que significa una inmigración de toda una vida donde uno nunca sabe ¿Dónde terminará? Andanzas es un libro hermoso, eh, es un libro de 600 páginas que está compuesto por tres novelas, eh, publicado en un único volumen, que aparte están en su versión digital, entonces se puede leer fácilmente desde tu plataforma o computadora o lo que sea. Ese es un libro muy lindo. Ahora, tenemos también el, de, el que te mencioné antes, Enrique Sátara, con su Sinfonía de la Patria, que es una novela que relata lo que ha sido la inmigración argentina de la decepción. De, 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 del exilio de los 70s y del de, exilio de la democracia. Una novela donde se reflexiona sobre el pasado eh, con ficción, eh, con violencia y con mucha innovación. Es una novela escrita como si fuera una sinfonía, con un, un, una última parte que es como eh, una... Un, eh, la improvisación más absoluta, como si fuera jazz, una jam, jam session. ¿no? Entonces está, está muy linda. Esos son do, do, dos libros eh, muy lindos, y, y si alguien está interesado en un libro fresco, joven, de una voz joven, tenemos este libro que, que mencioné antes, Elixires, de Maximiliano Lugani, que es, eh, en la mejor tradición bolaniesca, un grupo de escritores argentinos perdidos en Francia, cómo sufren para escribir sus obras mientras sus vidas se van, eh, se, se van sumergiendo constantemente en el alcohol. Entonces tenemos un panorama muy grande, muchas cosas muy interesantes. Pueden consultar nuestro, nuestro catálogo en xdistancias.com. Ahí están todos nuestros autores, todos nuestros, nuestros libros y la forma de, de, de comprarlos.
1: Me imagino que ahí también estará el sitio para los autores, tanto para los lectores como para los autores potenciales que ustedes van a publicar, pueden publicar.
4: Sí, sí, en nuestro sitio xdistancias.com está toda la información para los lectores como para los autores. Todos, todos los autores que, que, que les interese llegarnos, hacernos llegar sus manuscritos, toda la información está ahí.
1: ¿Qué autor francés recomendaría a usted para, para leer, que no necesariamente esté en su editorial?
4: Bueno... Tal vez no sea original con esto, yo soy una, una persona que siempre me ha gustado mucho Modiano, a mí me gusta muchísimo que si yo fuera un buen escritor trataría de hacer algo parecido que es estos personajes que nunca se saben si son o no son, dónde están o si están. Y Modiano me parece que logra hacer esto magistralmente, a mí me, me, es un autor que me gusta muchísimo.
1: Premio Nobel además. Sí, Andrés Taxi, muchas gracias por haber venido aquí hasta los estudios de Radio France Internacional y por esta participación en París
4: América Muchas gracias a, a ti
1: Llegamos así al final de París América, un programa que difundimos desde París. Los invitamos a enviarnos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336-45-60-11-26, 336-45-60-11-26. Los espero el próximo jueves a partir de las 3 y 3 minutos de la tarde, hora de París. Hasta entonces.